0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich so über diesen Online-Gottesdienst. Es ist einfach der Hammer, euch hier zu sehen, vor Ort, aber auch jeden Einzelnen von euch online begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich, dass wir als Kirche gemeinsam in das Jahr 2022 starten können. Und hey, ich hätte mir nichts mehr gewünscht, als dass wir gemeinsam alle vor Ort feiern können, aber das ist nun leider nicht so, aber dafür feiern wir heute eine Premiere. Wir sind zum ersten Mal mit Church Online aus diesem Ort, aus der Lise-Meitner-Straße hier am Start. Und das ist doch richtig, richtig gut. Und weißt du, ich glaube, wir erleben ganz, ganz viele Veränderungen in dieser Zeit, alle gemeinsam. Ich glaube, der Veränderungsquotient, der ist so, so hoch wie, wie kaum zuvor bei uns allen in unserem Leben, bei so viel Dinge im Umbruch sind Hey, wir haben eine neue Bundesregierung, Corona kommt jedes Mal mit einer anderen Maßnahme, man weiß schon kaum, was jetzt gerade gilt und es gibt immer wieder die neueste Variante mit den neuesten griechischen Buchstaben und es hört kaum noch auf mit dem Neuen. Aber weißt du, das Gute ist? Wir können uns auf das Neue, was kommt, egal was es ist, wir können uns darauf einlassen mit Gott an unserer Seite. Und deswegen glaube ich, dass Gott es uns aufs Herz gelegt hat, dass wir eine Predigtserie starten in diesem Januar, wo es darum geht, dass wir neue Dinge anfangen werden. Ja? Und diese Predigtserie, sie hat den Titel Neuanfänge. Und wir wollen Neuanfänge gestalten in dem Bewusstsein, dass Gott bei diesen Neuanfängen an unserer Seite sein wird. Mit Gott sind gute Neuanfänge möglich, auch wenn sich draußen ganz, ganz viel ändert. Hey, und ich als Pastor, ich wünsche mir vor allem, dass du geistliche Neuanfänge erlebst, dass du Neuanfänge erlebst, wo Gott mehr in dein Leben reinkommt. Hey, ich wünsche mir, dass du einen Neuanfang in der Bibellese hast, ja? dieses Jahr aufs Neue wieder. Schließ dich einem dieser Lesepläne an und lies nicht allein, ich hab einen Neuanfang, wo du Gott begegnest in seinem Wort. Aber ich wünsche mir auch, dass du einen Neuanfang in deinem Gebetsleben erlebst. Du hast es vielleicht schon mitbekommen, vielleicht hörst es auch zum ersten Mal, aber wir starten mit den 21 Tagen des Gebets. Nicht irgendwann, sondern morgen früh geht's los. Um 6 Uhr treffen wir uns hier und auch online. Wir wollen für 21 Tage beten und Gott bitten, dass er uns Weisung gibt für dieses Jahr. Aber vielleicht ist für dich auch ein Neuanfang dran in Beziehungen oder auch in Gemeinschaft mit anderen Leuten, wo auch es lieben, Jesus nachzufolgen. Und das kannst du nirgends so gut wie in einer Kleingruppe und auch die werden bald wieder anfangen, Anfang Februar und dafür kannst du beten. Wo ist für dich ein Neuanfang dran? Vielleicht ist da auch einfach nur ein Neuanfang dran, dass du wieder neue Hoffnung schöpfst für dein Leben, weil du das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf hinaus wächst. Und mich würde mal interessieren, wo erwartest du einen Neuanfang in deinem Leben? Wo hast du dir vorgenommen, dass etwas Neues beginnen soll in deinem Leben? Und dazu wollen wir eine Slide-Umfrage machen. Du kannst hier mitmachen, wenn du hier bist, zück dein Handy auch von zu Hause aus. Und mich würde total interessieren, wo erwartest du einen Neuanfang in deinem Leben? Wir werden gleich einen QR-Code einblenden. Und dann kannst du einfach mal reinschreiben, vielleicht suchst du einen Neuanfang im Gebetsleben, vielleicht ist bei dir das Thema Gesundheit, vielleicht ist es bei dir, dass eine Beziehung neu anfängt. Und ich würde mal total interessieren, wo hast du dir vorgenommen, dass etwas neu anfangen soll in deinem Leben im Jahr 2021? Ihr könnt einfach auf, auf slido.do gehen und dann cchn eingeben und dann könnt ihr das eingeben, was ihr für euch für einen Neuanfang wünscht. Und weißt du, obwohl Neuanfänge natürlich richtig cool sind, dann ist es manchmal auch so, dass wir einfach in Situationen feststecken und der Neuanfang, den wir uns wünschen, der kommt nicht. Wir müssen, wir warten und warten und der Neuanfang, er, er lässt auf sich warten und wir wünschen uns, dass es einfach nur schneller geht, ja. Und bei mir zum Beispiel war es so, ihr habt es mitbekommen, ich hab, wurde leider mit Covid infiziert, kurz vor Weihnachten und musste dann in die Quarantäne natürlich, ja. Und die ersten paar Tage denkst du so, naja, jetzt äh, bin ich zu Hause, jetzt habe ich mal Zeit für mich. Ja, einige haben dann natürlich auch so ein bisschen gefrotzt. so Jochen, jetzt musst du auch mal daheim bleiben. Du bist jetzt sowieso immer hyperaktiv, das hat Gott dir jetzt geschickt, dass du endlich mal zur Ruhe kommst und so. Ja, ähm, das lassen wir jetzt mal so stehen. Jedenfalls, jedenfalls nach ein paar Tagen, irgendwann denkst du dann so, ja, immer dieser gleiche Tagesablauf. Essen, ausruhen, essen, schlafen, ausruhen. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich will irgendwann wieder raus aus dieser Quarantäne. Ich möchte mich aber auch ganz herzlich bedanken für die ganzen Leute, die uns ermutigt haben, die sich gemeldet haben, die gefragt haben, wie geht es euch, die Sachen vorbeigebracht haben, die einfach gebetet haben und da waren. Hey, wir haben so einen guten Support erlebt in dieser Corona-Zeit. Da sind wir echt mega dankbar dafür. Und ich wünsche mir das jeder, der in der Church ist, einfach auch in seinem Umfeld Support erlebt. Hey, du bist da nicht alleine. Und vielleicht steckst du tatsächlich in einer Quarantäne. Dann wünsche ich dir, dass du einen milden Verlauf hast und dass Leute auch echt für dich da sind. Unterstützende Kontakte. Aber manchmal ist es auch so, dass wir vielleicht gar nicht in einer Corona-Quarantäne sind, aber wir fühlen uns wie in einer Quarantäne, weil es in unserem Leben nicht vorwärts geht. Wir sind wie in so einem Quarantänemodus drin und es geht nicht wirklich vorwärts, ja? Vielleicht denkst du, naja, wann komme ich endlich aus diesem Problem mit dieser Krankheit raus, die ich habe, wo ich endlich gesund werden möchte. Und du kommst da nicht raus. Du denkst, es wird besser, dann wird es nicht besser, dann kommt es wieder. Und, oder vielleicht denkst du auch, hey, ich möchte tatsächlich körperlich fit werden. Die eine Person hat geschrieben, ich möchte mein Gewichtsproblem in den Griff bekommen. Und dann klappt es eine Weile, dann klappt es wieder nicht und du steckst wie in einer Quarantäne drin, wo du nicht rauskommst, weil es nicht besser wird. Oder vielleicht ist es auch so, dass du sagst, hey, ich möchte Gott ja näher kommen, dann komme ich ihm ein paar Tage näher, lese in der Bibel, bete mal wieder und dann klappt es wieder nicht. Hey, und ich glaube, es ist dran, einen Neuanfang zu wagen, Egal, was deine Situation ist, wo du neue Hoffnung schöpfst und wo du neu erkennst, dass du da rauskommen kannst aus dieser Situation. Und jetzt lasst uns mal schauen, was ihr einfach reingeschrieben habt, wo ihr euch einen Neuanfang wünscht, in welchen Bereichen. Und es wird jetzt gleich mal eingeblendet, was alles denn für Neuanfänge gewünscht sind. Es ist schon fast ein Ritual, das... Bei uns, Theo einen Neuanfang braucht. Nein, nicht, dass er einen Neuanfang braucht, sondern dass er in der slide umfrage reinkommt. Das ist einfach so wie der gute Anstand. Es gibt nämlich ein paar Freunde aus der Production, die schreiben immer zuerst mal Theo rein. Aber hier, 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 gibt's, hier da lacht einer, ich habe ihn ertappt. Okay, aber hey, hier schreibt jemand, hey, ich brauche einen Neuanfang mit Sabbat. Ja? Sabbat, hey, ist nicht was für, aus dem Alten Testament, sondern es ist eine Gewohnheit, wo wir uns einen Ruhetag gönnen. Ja? Hier schreibt jemand, ich brauche einen Neuanfang in meinem Gebetsleben. Ich brauche ein Neuanfang mit meiner Selbstständigkeit. Ich brauche einen Neuanfang in persönlichem Wachstum. Da steht ganz groß Sport, ja. Am, Im Januar will ja jeder einen Neuanfang in Sport. Ich mache schon mal Werbung für die Laufkleingruppe. Es gibt ja Menschen, die haben nicht an das Wunder geglaubt, dass man laufen kann. Aber mein guter Freund Matze Greger, der, mit, der seit Beginn dieser Church dabei ist, ist neulich auch zwölf Kilometer gelaufen. Und es ist möglich, ja hey, es gibt so viele Bereiche, wo wir einfach einen Neuanfang brauchen. Und hey, ich wünsche dir von Herzen, dass du einen Neuanfang startest in diesem Jahr, wo Gott tatsächlich mit dir ist und es gibt so viele Bereiche, wo es einfach gut ist und wo es dran ist und ich glaube, Gott möchte uns helfen, aus diesem Quarantänemodus rauszukommen, wo du die Hoffnung vielleicht verloren hast und lass uns gemeinsam eintauchen heute in eine Geschichte aus der Bibel, wo tatsächlich jemand, ich sage mal im Quarantänemodus war. Er war nämlich auf einem Hausboot in Quarantäne und konnte von diesem Hausboot nicht raus und diese Person war niemand anders als Noah und er wollte aus diesem Boot wieder rauskommen, aber es hat ziemlich lange gedauert, bis er dieses Boot verlassen konnte und seine Geschichte finden wir in der Bibel im ersten Buch Mose ab Kapitel 8 und lass uns diese Geschichte gemeinsam lesen, wenn du eine Bibel zur Hand hast, kannst du dir auch gerne aufmachen, wir lesen aus der Hoffnung für alle Übersetzung aus Genesis 8 ab Vers 1 und da heißt es wie folgt, aber Gott hatte Noah und die Tiere in der Arche nicht vergessen. Hey Noah hat sich schon gefühlt wie hey im Quarantäne 2.0, aber Gott hat ihn nicht vergessen und es das heißt weiter, er sorgte dafür, dass ein Wind aufkam, der das Wasser zurückgehen ließ. Die Fluten müssen zurückgehen, auch die Fluten von anderen Wellen. Ja? Und dann heißt die Quellen in der Tiefe versiegten und die Schleusen des Himmels wurden verschlossen, so sodass es kein, dass kein Regen mehr fiel. Nach den 150 Tagen ging das Wasser allmählich zurück. Hey, 150 Tage quarantine. Come on. Und dann heißt es hier, und plötzlich am 17. Tag des 10. Monats saß das Schiff auf einem Berg von Ararat fest. Hey, so wie plötzlich manchmal Dinge in unserem Leben passieren, oder? Und dann geht es hier weiter. Bis zum ersten Tag des 10. Monats war das Wasser so weit gesunken, dass die Berggipfel sichtbar wurden. Und es geht weiter. Und dann heißt es, nach weiteren 40 Tagen, jetzt echt, wo die Quarantäne um 40 Tage verlängert, das ist ja eine vierfache Corona-Quarantäne. Ja? Nach weiteren 40 Tagen öffnet Noah das Fenster, das er eingebaut hatte und ließ einen Raben hinaus. Der flog so lange ein und aus, bis das Wasser abgeflossen war. Noah ließ eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser versickert war. Aber die Taube fand keinen Platz zum Ausruhen, denn die Flut bedeckte noch das ganze Land. Darum kehrte sie zu Noah zurück. Er streckte seine Hand aus und holte sie wieder ins Schiff. Und es geht weiter. Und es das heißt, dann wartete er noch weitere sieben Tage, nochmal eine Woche und ließ die Taube erneut hinaus. Sie kam gegen Abend zurück mit dem frischen Blatt eines Ölbaums im Schnabel. Was das wohl bedeutet? Da wusste Noah, dass das Wasser fast versickert war. Eine Woche später ließ er die Taube zum dritten Mal fliegen und diesmal kehrte sie nicht mehr zurück. Weg war sie. Am 601. Lebensjahr des Noahs, er ja, das ist richtig alt geworden. Am ersten Tag des ersten Monats war das Wasser abgeflossen. Noah entfernte das Dach vom Schiff und hielt Ausschau. Tatsächlich, das Wasser war verschwunden. Am 27. Tag des zweiten Monats, am 27. Februar, ja, war der Erdboden wieder trocken. Und es heißt weiter, da sagte Gott zu Noah. Hey, auch erst jetzt spricht Gott, schau mal. Verlass mit deiner Frau, deinen Söhnen und deinen Schwiegertöchtern die Arche. Lass alle Tiere frei, die bei dir sind, die Vögel und alle großen und kleinen Landtiere. Sie sollen sich vermehren und sich auf Erden ausbreiten. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Wort aus dem Alten Testament und ich möchte dich darum bitten, dass du uns heute lehrst durch Noah, was es bedeutet, einen Neuanfang vorzubereiten, wo wir damit rechnen, dass du zur richtigen Zeit eingreifen wirst. Und jetzt segne du dieses Wort am Leben von jedem Einzelnen, der heute Teil von diesem Gottesdienst ist und sprich du zu uns. Amen. Hey, lass uns gemeinsam entdecken, was wir von Noahs Neuanfang lernen können. Und weißt du, was ich total genial finde? Diese ganze Geschichte von Noah, die spielt sich zwischen dem Gefühl von Noah ab, dass er vergessen wurde und dem Zeitpunkt, wo Gott endlich anfängt zu sprechen. Ja, denn in dem ersten Vers heißt es, aber Gott hatte Noah und die Tiere in der Arche nicht vergessen. Hey, und da steht so eine tiefe Wahrheit drin. Gott hat dich nicht vergessen. Er hat dich nicht vergessen, er hat aber auch mich nicht vergessen. Sagt es doch mal laut, hier in der Lise-Meitner-Straße, Gott hat mich nicht vergessen. Gott hat mich nicht vergessen. Come on, und auch du zu Hause. Gott hat mich nicht vergessen. Sag mal, hey, Gott hat uns nicht vergessen. Hey, Gott hat mich nicht vergessen, als ich in Quarantäne war. Ja, safe. Gott hat mich nicht vergessen, er ist mir begegnet und er ist mir begegnet durch andere Leute, die da waren. Gott hat mich nicht vergessen. Hey, Gott hat auch dich nicht vergessen mit deinem Wunsch nach Heilung, wo du vielleicht krank bist. Gott hat dich nicht vergessen. Er hat dich nicht vergessen mit deiner Situation an deinem Arbeitsplatz. Er hat dich nicht vergessen. Er denkt noch an dich. Und er hat auch dann dich nicht vergessen, wenn du denkst, dass im Leben von allen anderen Leuten irgendwie vorwärts geht und bei dir anscheinend nicht. Gott hat dich nicht vergessen. Und weißt du was? Gott hat auch seine Church nicht vergessen. Auch wenn wir heute keinen Vor-Ort-Gottesdienst feiern können, Gott hat uns nicht vergessen. Gott wird eine neue Türe auftun in Zukunft und er hat uns nicht vergessen. Nein, Gott hat einen Neuanfang für Noah vorbereitet und er hat auch für uns einen Neuanfang vorbereitet. Genauso wie Gott den Noah durch die Flut gerettet hat, wird er auch dich retten, durch die Flut hindurch, durch die du jetzt vielleicht gerade gehen musst. Und die Frage, die wir uns heute gemeinsam stellen wollen, ist, was braucht es denn für einen göttlichen Neuanfang? Was brauchen wir, um einen Neuanfang mit Gott zu starten? Hey, Ich möchte dir heute folgende Wahrheit aus dem Text von Noah mitgeben und die lautet wie folgt. Hey, es ist das aktive Warten, das der Grundstein ist für göttliche Neuanfänge. Es ist ein aktives Warten, das der Grundstein ist für göttliche Neuanfänge. Wir warten nicht passiv, sondern wir warten auf eine aktive Weise. Hey, wenn wir uns die Story von Noah anschauen, dann sehen wir folgendes: Seine Schiffskarantäne, die hing davon ab dass das Wasser wieder verschwindet. Das Wasser muss weg. Wenn das Wasser nicht weggehen würde, könnte er nicht das Schiff verlassen. Und es hat ziemlich lange gedauert. Er hat 150 Tage gewartet. Überleg dir mal, 150 Tage in einem Schiff eingesperrt. Und jeden Tag das Gleiche. Elefanten füttern, Tiger füttern, Löwen füttern, keine Ahnung. Ja? Und dann wieder das Nächste. Aber weißt du was? Noah, er hat den Kopf nicht hängen lassen. Ja? Er hat den Kopf nicht hängen lassen. Er hat immer wieder jeden Tag aufs Neue gestartet und hat aktiv gewartet und Dinge in Bewegung gesetzt. Und wenn wir reinschauen in diesen Text, weißt du, was das Faszinierende ist? Noah hat sechs aktive Schritte gemacht als er noch auf der Arche war, bevor er die Arche verlassen konnte. Und lass uns diese Schritte anschauen gemeinsam und lass uns von diesen Schritten uns inspirieren, wie auch wir aktiv warten können. Weißt du, was der Schritt Nummer eins von Noah war? Der Schritt Nummer eins war, dass er erstmal das Fenster geöffnet hat. Ja? Noah hat das Fenster geöffnet und zwar hat er, nachdem die Arche auf Grund gelaufen ist, auf diesem Berg, Erstmal noch 40 Tage gewartet und dann hat er dieses Fenster aufgemacht. Hey, 40 Tage, das sind zweieinhalb Quarantäne, das musst du dir mal geben. Ja? Also das, das, das ist ziemlich lang. Ja? Und weißt du, was auch interessant ist? Gott ist nicht gekommen und hat gesagt, Noah, du machst jetzt das Fenster auf. Nein. Noah hat aktiv gewartet, obwohl Gott nicht hörbar zu ihm gesprochen hat. Noah hat selber das Fenster aufgemacht. Ja, ist die Frage, welches Fenster sollst du vielleicht aufmachen? Ja, Und dann geht es weiter mit Schritt 2 und 3. Weißt du, was Schritt 2 und 3 waren? Noah hat angefangen, aus diesem Fenster Tiere loszusenden. Er hat einen Rabe losgesendet und der hat angefangen, Kreise zu ziehen. Er hat aber keinen Ort gefunden, wo er sich niederlassen kann. Also hat er noch eine Taube losgeschickt. Die, mit der Hoffnung, dass die nicht auch im Kreis rumfliegt. Ja? Okay? Und diese, Traube, diese Taube, die ist losgeflogen, weg von der Arche. Und dann heißt es in diesem Vers 9, aber die Taube fand keinen Platz, um auszuruhen, denn die Flut bedeckte noch das ganze Land. Und weißt du, ich habe mich gefragt, ob es in unserem Leben sich nicht manchmal auch so an, anfühlt. Also wie, wie bei dieser Taube, ja. Du fliegst los und versuchst alle möglichen Infos einzuholen, aber du findest keine Ruhe. Du bist voller Unruhe. Du hast, du hast Infos zu dem, was da draußen los ist, in deinem Leben, wie sich das Umfeld verändert, aber irgendwie ist alles viel mehr Chaos. Alles ist in Bewegung, es, es ist in Bewegung, aber es gibt keine Möglichkeit, dass du dich niederlassen kannst. Und ich glaube, das ist genau der Moment, in dem wir nicht den Glauben verlieren dürfen. Auch wenn du losfliegst und findest keine Ruhe, hast keinen Ort, um zu landen, dann ist es trotzdem kein Grund, den Glauben zu verlieren. Hey, du, wir als Leitungsteam, wir sind ganz schön rotiert, wie so eine Taube in dieser Woche, um rauszufinden, was wir machen können, um heute Gottesdienst zu feiern. Und wir hätten so gerne einen Gottesdienst vor Ort gemacht. Wir haben in der Harmonie angerufen, da ist gerade ein Impfpunkt, da können wir nicht rein, wo wir sonst mal waren. Wir haben andere Dinge in Bewegung gesetzt, aber es hat nicht geklappt für diesen Sonntag. Ja, aber trotzdem ist jetzt Gottesdienst und wir feiern gemeinsam als eine Kirche. Und ich glaube, es ist dran, weiter aktiv zu warten. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass wir jetzt heute in die 21 Tage des Gebets starten und es morgen früh losgeht. Da können wir nicht dafür beten, dass Gott zeigt, wie die nächste Türe aufgehen soll. Herr Noah hat diese Taube losgeschickt. Die musste wieder zurückkommen und dann geht es weiter mit Schritt Nummer 4 und der heißt Mission Taube Hashtag 2. Ja, wir, wir nummerieren jetzt alles mit diesen Hashtags. Ja. Die Taube wird nochmal losgeschickt und weißt du, was das Coole ist, Noah hat noch Glauben gehabt, dass das Wasser zurückgehen wird irgendwann. Er hat nicht gesagt, es wird eh nie besser, er ja, hat schon zehnmal probiert. Nein, er hat die Taube nochmal losgeschickt. Es sind 150 Tage vergangen, dann 40 Tage und dann nochmal sieben Tage und dann schickt er die, die Taube zum zweiten Mal los. Hey, aber wie oft ist es so in unserem Leben, dass wir einen Versuch starten und dann geben wir schon auf, oder? Und das hat Noah nicht gemacht und deswegen lass uns nicht aufgeben. Hey, du hast mal versucht die Bibel zu lesen, es hat nicht geklappt, dann probier es nochmal, ja? Du hast mal versucht, tatsächlich in eine Kleingruppe zu gehen und es hat nicht geklappt mit den Leuten, dann probier es in einer zweiten Kleingruppe. Du hast mal versucht, körperlich fitter zu werden und hast aufgegeben, dann probier es jetzt nochmal. Noah hat die Taube nochmal losgeschickt und es heißt in Vers 11, sie kam gegen Abend zurück mit dem frischen Blatt eines Ölbaums im Schnabel. Hey, ja, das kennst vielleicht, dieses Bild: eine Taube, selbst wenn du ein Emoji machst mit einer Taube, dann hat diese Taube etwas im Mund, oder? Das ist dieses Ölbaumblatt, das kommt von dieser Geschichte hier, das ist jetzt noch in den Emojis drin, wo jetzt Millionen von Menschen auf ihrem Handy haben. Ja? Und dieser Ölbaum, das ist ein Symbol dafür, hey, dass ein Neuanfang kommt, dass Gott neuen Frieden mit den Menschen schließt. Ja? Und dieser Ölbaumzweig, der ist ein Vorbote dafür, dass sich dieses aktive Warten, dass es sich lohnt, dass etwas Neues beginnen wird. Er ist ein Vorbote der Hoffnung, ein Vorbote des Neuanfangs, ein Vorbote dafür, dass Gott etwas Neues mit uns vorhat, so wie Sarah schon in ihrem äh, Jahreswort gesagt hat, etwas Neues wird kommen. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du auch schon solche Vorboten siehst, dass du so einen Ölbaum hast in deinem Leben. Vielleicht hast du schon angefangen, die Bibel zu lesen und merkst, hey, mein Gedankenleben, das verbessert sich. Ich habe nicht immer solche schlechten Gedanken, sondern ich habe bessere Gedanken, ich habe besseren Gesprächsstoff. Hey, das sind Vorboten, dass etwas Neues in dein Leben hineinkommt. Ja? Vielleicht ist es so, dass du merkst, hey, ich habe angefangen großzügig zu sein, es hat mich voll das Opfer gekostet. Ich konnte es am Anfang nicht glauben, dass es wirklich dran ist und jetzt merkst du, hey, Gott segnet das Ganze, Gott schenkt mir neue Möglichkeiten, Gott macht seine Versprechen tatsächlich wahr. Hey, das sind Vorboten, dass etwas Neues anfängt in deinem Leben. Und vielleicht ruft Gott dich auch jetzt in den 21 Tagen des Gebets, dass du erfährst, wie etwas Neues kommen soll in dein Leben durch Gebeten. Dazu möchte ich dich ermutigen. Aber letztendlich, wenn wir zurückgehen zu Noah, dann merken wir, die Taube ist zurückgekommen, sie hat ein, ein Ölbaumblatt im Mund. Aber Tatsache ist, Noah ist noch immer auf dem Schiff, oder? Und er will immer noch von diesem Schiff runter und deswegen ist Noah immer noch unruhig, er ist immer noch in Bewegung, er sitzt immer noch nicht da und sagt, du, machen wir nichts mehr. Nein, sondern Noah geht her, hat immer noch Hoffnung und er schickt die Taube nochmal los. Ich nenne das Mission Taube, Hashtag 3. Ja? Das ist der dritte Versuch, wo die Taube loszieht. Und ich stelle mir das so vor, dass Noah die Taube morgens losgeschickt hat. Wahrscheinlich, vielleicht sind gerade erst ein Sonnenstrahl rausgekommen. Und die Taube fliegt los. Und Noah wartet zum Mittagessen. Die ist Die Taube immer noch nicht zurück. Zum Kaffee, zum hat vor. Es ist immer noch nicht, nicht da. Und irgendwann abends merkt er, hey, die Taube, sie kommt nicht zurück. Und dann wusste Noah, hey, das Wasser muss wahrscheinlich komplett abgeflossen sein. Und weißt du, darin liegt eine tiefe Erkenntnis, wenn du dir mal überlegst. Noah muss dreimal eine Taube losschicken und jedes Mal sagt Gott nichts zu ihm, sondern er muss die Situation selber interpretieren. Und weißt du was, ich glaube, daraus können wir Folgendes lernen. Gott traut uns zu, dass wir die Flut, die um uns herum passiert, was in unserem Leben herum passiert, dass wir die beurteilen können. Er spricht nicht jedes Mal mit zu dir und sagt, mach jetzt so, mach das Fenster auf, schick die Taube 1 los, schick die Taube 2 los. Das hat Gott alles nicht gesagt. Und Noah durfte das alles tun. Und so ist auch in deinem Leben. Gott sagt nicht, heirate Miriam. Nein, es ist David. Nein, Gott, Gott traut uns zu, solche Dinge zu beurteilen nach seinen Prinzipien. Er gibt uns göttliche Prinzipien und wir dürfen mit diesen Prinzipien das, was in unserem Leben passiert, beurteilen. Er sagt auch nicht zu dir, wenn du, wenn du selbstständig bist, tu dieses Investment. Aber er gibt dir Prinzipien, in welche Dinge du vielleicht eher investieren sollst, in welche Dinge vielleicht eher nicht. Gott traut uns, zu Entscheidungen zu treffen. Hey, das lernen uns diese, diese, diese Taubenmissionen, Noah muss trotzdem selber beurteilen, was mache ich jetzt. Also Noah ist immer noch auf, auf dem Schiff, die Taube ist nicht mehr zurückgekommen, ja was würdest du jetzt machen? Bis jetzt gibt es nur ein kuckloch ja? Hey, weißt du, was Noah macht? Er geht den nächsten Schritt. Das ist der Schritt Nummer 6. Und den Schritt, nenne ich Mission Open Air. Ja, Mission Open Air. Noah ist hergegangen und er hat das Dach der Arche entfernt. Ich glaube, Noah hat nur so ein Guckloch gehabt und er konnte immer nur in die eine Richtung gucken. Das Fenster war wahrscheinlich klein und er konnte keinen richtigen Überblick gewinnen. Also, was macht er jetzt? Er geht her mit schwerem Werkzeug und tut ein Stück vom Dach einreißen, dass er richtig etwas sehen kann. Und was, was, was kommt dann zum Vorschein? Was sieht er tatsächlich? Er sieht, hey, die Flut ist überall weggegangen, es ist überall Platz geworden und ich glaube, weißt du, was wir da raus lernen können, da können wir auch ein Learning draus nehmen und zwar das folgende, ich glaube, dass Gott manchmal möchte, dass wir mit Glauben einen Schritt vorwärts gehen, der es nicht mehr rückkehrbar ist, ja. Du siehst es zum Beispiel im Alten Testament, als das Volk Israel ins, in, in das verheißene Land reingeht und die Priester erstmal in den Jordan reinstehen müssen und dann Gott erst das Wunder tut. Hey, du siehst es auch im Neuen Testament, wo vier Männer einen Freund haben und auch ein Dach entfernen, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Du musst manchmal eine mutige Aktion tun, Bevor Gott erst etwas tun kann, nachdem du deinen Glauben geoffenbart hast. Du stehst nicht da und sagst, ja, ich habe Glauben, sondern du beweist deinen Glauben mit Taten. Und dann passiert plötzlich etwas. Und ich möchte dich fragen, was musst du vielleicht mit Glauben in Bewegung setzen? Wo musst du vielleicht ein Dach abnehmen und einen unwiderrufbaren Schritt tun, um deinen Glauben zu beweisen? Und ich lade dich ganz konkret ein, auch dafür zu beten, jetzt in den 21 Tagen des Gebets. Hey, Noah nimmt dieses Dach ab und er sieht, die Flut ist fast überall ganz weggegangen. Hey, Noah, er hat aktiv gewartet. Er hat nicht nichts gemacht. Er hat sechs Schritte durchgeführt, ganze sechs Schritte. Hey, er hat das Fenster aufgemacht. Er hat ein Rabe und eine Taube los geschickt, Dann hat er die Taube nochmal losgeschickt, sie kam mit einem Zweig zurück, er hat sie nochmal losgeschickt, sie kam nicht mehr zurück und dann hat er noch das Dach abgenommen und erst jetzt, erst jetzt, nachdem Noah sechs Schritte getan hat, wo Gott nicht gesagt hat, heirate Miriam oder investiere in diesen vor, jetzt spricht Gott erst. In Vers 15 heißt es, da, nach diesen sechs Schritten, da sagte Gott zu Noah, verlasse mit deiner Frau und deinen Söhnen und deinen Schwiegertöchtern die Arche. Lasst alle Tiere frei, die bei dir sind. Hey, siehst du, wie Noah aktiv gewartet hat? Er hat alles in Bewegung gesetzt, was im göttlichen Rahmen war, um rauszufinden, wie es vorwärts gehen soll. Aber weißt du, was er nicht getan hat? Er hat sich nicht die Freiheit genommen, die Arche einfach zu verlassen. Das hat er nicht getan. Er hat alles Mögliche in Bewegung gesetzt, aber er ist nicht einfach aus der Arche runtergegangen. Ja, und da steckt auch ein Prinzip von Gott dahinter. Während du aktiv wartest, sollst du alle möglichen Schritte gehen, aber du sollst nicht aktiv einfach gegen ein Gebot Gottes ver äh, verstoßen. Gott hat Gebote für uns, die ein gesegnetes Leben uns schenken. Du kannst aktiv warten, aber verstoß nicht gegen ein Gebot Gottes. Dann ist der Segen Gottes dir nicht mehr... Gegeben, sondern während du aktiv wartest, bewege dich in dem Rahmen, den Gott dir geschenkt hat. Den findest du raus, indem du Bibel liest. Du findest ihn für Beziehungen raus, du findest ihn raus für den Umgang mit Geld, für den Umgang mit Konflikten. Dazu sagt Gott überall etwas. Warte aktiv in all diesen Konfliktsituationen, aber warte in dem Rahmen, den Gott geschenkt hat. Und weißt du, was ich so cool finde, wenn du dir anschaust, Gott hat so lange gewartet, bis er antwortet auf Noah. Aber Gottes Timing für den Neuanfang ist perfekt. Gottes Timing für den Neuanfang ist tatsächlich perfekt. Er kommt nicht zu spät. Er wird uns nicht überstrapazieren. Dich nicht mit deiner Situation, uns als Kirche nicht, mit dem Location-Problem. Er wird dich nicht überstrapazieren. Sondern Gottes Timing für den Neuanfang es ist tatsächlich perfekt. Und, wie, und wie, ist denn diese, wie, wie ist denn dieser göttliche Neuanfang bei Noah tatsächlich ausgegangen? Hey, Wenn wir bei Noah weiterlesen, dann werden wir sehen, dass Gott einen Bund mit Noah geschlossen hat. Er sagt, ich schließe einen Bund mit dir und mit deinen Söhnen und es wird ein Bund des Friedens sein. Und dieser Bund war die Grundlage für diesen Neuanfang. Und der Regenbogen ist das Bundeszeichen für diesen Bund des Friedens. Es ist der Bund, den Gott mit Noah gestiftet hat, dass die Menschen Frieden haben werden mit Gott. Dafür steht dieser Regenbogen. Und weißt du, was das Geniale an diesem Bund ist? Jeder Bund hat eine Charakteristik. Und dieser Bund ist ein bedingungsloser Bund gewesen. Gott hat gesagt, ich mache das so. Ich verspreche das dir, Noah. ist ganz egal, was die Menschen in Zukunft machen werden. Und weißt du was? Gott möchte auch, dass wir heute einen Neuanfang erleben. Und dass wir einen Neuanfang mit ihm wagen, bei dem er sich bedingungslos zu uns stellen will. Weil das ist auch die Charakteristik des Bundes von Jesus. Wo Jesus sagt, hey, wenn du einen Schritt in meine Richtung gehst, dann möchte ich mich zu dir stellen. Ich möchte mich bedingungslos zu dir stellen. Und ich glaube, Gott wünscht sich nichts mehr, als dass jeder Einzelne von uns auch so einen neuen Bund erlebt, des Neuanfangs, dass uns ein neuer Regenbogen Gottes aufgeht über unserem Leben, der dafür steht, dass wir einen Neuanfang erleben, genau in dem Bereich, wo wir es heute brauchen. Und lasst uns gemeinsam beten in diesem Moment und Gott bitten, dass er uns zeigt, welche Schritte wir tun dürfen, während wir aktiv warten, bis so ein Neuanfang in unserem Leben passieren darf, wo Jesus an unserer Seite steht. Lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns gemeinsam beten. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die Geschichte mit Noah. Danke, dass er aktiv gewartet hat, aber danke, dass du ihn zuerst nicht vergessen hast. Danke, dass du keinen einzigen von uns vergessen hast, auch diejenigen, die sich vielleicht in Quarantäne befinden oder diejenigen, die sich wie in einem Quarantänemodus befinden, weil es sich so anfühlt, als ob es nicht weitergeht, weil es sich so anfühlt, als ob es keinen Ausweg gibt, aber wir sind bei dir nicht vergessen, Gott. Danke dafür. Danke, dass diese Zeiten des Wartens nur dazu da sind, dass bald ein Neuanfang passieren darf. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns Mut gibst wie Noah, dass wir in den Grenzen, die du gesteckt hast, dass wir da Fenster aufmachen, dass wir Versuche starten und dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir darauf warten, was du Neues für uns vorbereitet hast. Gott, wir wollen bereit sein, auch Dächer abzunehmen, Dächer abzunehmen, wo wir bisher Grenzen gesetzt haben, die nicht von uns sind und wir wollen einen neuen Blick gewinnen und wir wollen dich wieder klarer sehen, Jesus. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du Neuanfänge schenkst in unserer Kirche, Neuanfänge mit dem Bibellesen, dass du Neuanfänge schenkst mit tieferem Gebet und Begegnung mit dir. Ich möchte dich bitten, dass du Neuanfänge der Großzügigkeit schenkst. Ich möchte dich bitten, dass du Neuanfänge schenkst, wo Menschen sich trauen, sich einer Kleingruppe anzuschließen. Gott, ich möchte dich bitten, dass du Neuanfänge schenkst, den Beziehungen, die ins Stocken geraten sind. Gott, danke, dass du ein Gott der Neuanfänge bist. Und Gott, ich möchte dich auch bitten, dass du den Menschen jetzt nahe bist, die sich vielleicht noch nie getraut haben, den wichtigsten Neuanfang zu machen, den es überhaupt gibt. Ja, und ich möchte für einen Moment zu dir sprechen, wenn du noch keinen Neuanfang mit Jesus gewagt hast. Und weißt du, was das Geniale ist? Noah musste sechs Schritte gehen, bevor er von der Arche runtergehen sollte. Aber weißt du was? Du brauchst nur einen Schritt gehen in Richtung von Jesus mit Glauben und Jesus wartet dann auf dich mit offenen Händen. Und er möchte dir einen Neuanfang schenken, einen Neuanfang der Vergebung, einen Neuanfang, wo du neues Leben bekommst. Und Jesus, er schenkt dir nicht nur Hoffnung, sondern er ist die Hoffnung. Und Jesus, er schenkt dir auch nicht nur den Neuanfang, sondern er ist der Neuanfang in Person, weil er der Einzige ist, der von den Toten auferstanden ist. Er ist das Leben. Er steht für Neuanfänge. Und vielleicht denkst du, hey, ich kann keinen Neuanfang hinkriegen mit meinem Leben. Weil wenn ich daran denke, was ich letztes Jahr getan habe, wenn ich daran denke, was die beschämendsten Dinge sind, die ich in meinem Leben getan habe und all die Fehler, die ich gemacht habe, da gibt es für mich keinen Neuanfang, keine Hoffnung. Und ich möchte sagen, das sind Lügen, Lügen des Feindes. Auch für dein Leben gibt es einen Neuanfang. Es gibt für jeden einen Neuanfang bei Jesus. Denn Jesus, er ist am Kreuz gestorben für all die beschämenden Dinge, die du getan hast, für all die Fehler, die du getan hast, für all den Egoismus, den du gelebt hast. Und er kann all deine Schuld dir vergeben und dir einen Neuanfang schenken. Und ich möchte dich fragen, ob du in diesem Jahr, ob du heute an diesem Tag einen Neuanfang mit Jesus wagen möchtest. Und ich möchte dich dazu einladen, ich möchte dich dazu bitten, ich möchte dich, dir das so nahelegen, das dir so ans Herz legen, einen Neuanfang mit Jesus zu starten. Und wie geht es? Es geht ganz einfach. Du musst einfach ein Gebet des Glaubens sprechen, wo du Jesus einlädst, in dein Herz zu kommen, wo er dir vergibt und all das Alte wegwäscht und wo er in dein Leben reinkommt, und du mit Jesus unterwegs bist und ein ewiges Leben hast. Und wenn es dein Wunsch ist, dann bete mit mir jetzt dieses Gebet des Glaubens für dich im Stillen mit. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und bitte vergib du mir meine Sünden. Bitte mache mein Herz ganz neu. Ich möchte heute einen geistlichen Neuanfang erleben. Ich möchte, dass du ab heute in meinem Herzen regierst. Und ich möchte ab heute mit dir und für dich leben. Danke, Jesus, für das neue Leben. Danke, dass heute ein Regenbogen des göttlichen Friedens über meinem Leben steht. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, ganz gleich, ob du hier bist oder online mit zugeschaut hast, ich möchte dir gratulieren und ich möchte dich ermutigen, wenn du online zugeschaut hast, komm mit uns in Kontakt und drück doch auf diesen Knopf, wo dran steht, hey, ich habe mein Leben Jesus gegeben, dass wir dir schreiben können, dass wir für dich beten können. Es gibt nichts Genialeres als ein Neuanfang mit Jesus, ja. Und allen anderen wünsche ich, hey, wenn du einen Neuanfang gestartet hast, wo du das vorgenommen hast, in irgendeinem Bereich deines Lebens, Jesus ist mit dir. Setz jetzt einen festen Schritt und erlebe, wie du in diesem Jahr ganz neu mit Gottes Nähe vorwärts gehen kannst. Seid gesegnet. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war es jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörte in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.